0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando sobre la información que trascendió esta madrugada donde eh, un policía se privó de la vida y este policía, según lo que ha informado, eh, esté negociado, pues la gente era sospechoso de haber asesinado a esta pareja de adultos mayores en Isabela. Así que vamos a estar reproduciendo lo que dijo el comisionado de la Policía de Puerto Rico en torno a este caso. También vamos a estar dialogando eh, sobre el hecho de que el, de la, este eh, plan de ajuste de la deuda que se está negociando para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, cómo esto va a impactar a los negocios. Hay un estudio que se hizo y estaremos hablando con el economista que realizó el mismo también hablaremos de las inundaciones pero desde otra perspectiva en qué estamos fallando que se siguen dando estas inundaciones solamente con lluvia, no ha pasado un huracán por la isla y lo que vimos este fin de semana pues eh, y lamentablemente muchas personas eh, vieron daños en sus hogares, especialmente en la zona metropolitana, pero no se limitó ahí nada más, también ¿qué ha pasado con la influenza, le damos seguimiento a una información que había trascendido aquí en Radio Isla 1320 sobre una confirmación que estaba pendiente sobre muertes de personas por influenza, el alcalde de Peñuelas, Endosa al presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz para la gobernación y hoy precisamente sobre ese tema se lanzó el alcalde de Villalba pero se lanzó para el Senado también estaremos hablando de una medida eh, que fue inspirada tras la muerte de Justin Santos. ¿De qué se trata? Ya mismito le decimos. Y el PIB tiene también aspirantes a distintas áreas del país. Vamos a estar hablando con un aspirante al Senado por el Distrito de Guayama. Hoy conectamos con las comunidades. Y bueno, arrancamos oficialmente esta primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hoy, 30 de octubre, Dios mío, se ha ido este mes a las millas y ya yo siento el aire navideño. Ya después de, de Halloween, bueno, desde ya muchas tiendas están vendiendo los adornos de Navidad, así que eh, por ahí ya se acercan las Navidades. Bueno, vamos a hablar, esto ha surgido, tengo varios temas en la mañana, de hoy por importante eh, tocar este tema porque a todos no, nos asombró lo que ocurrió en Isabela hace unas semanas atrás donde dos adultos mayores fueron asesinados y, y esto fue específicamente el 11 de octubre, los cuerpos de una pareja fueron encontrados en la noche del de 11 de octubre y nos llamaba la atención este caso porque fueron amordazados atados y los tirotearon en su hogar. Estamos hablando en el barrio Arenales Bajo, en el municipio de Isabela. Y pues estaba haciendo una investigación sobre las circunstancias y quiénes eran los culpables de este asesinato. Pues hoy el comisionado de la policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, eh, dio, hizo una conferencia de prensa y emitió, una, unas declaraciones ante el hecho de que un agente de este cuerpo, se privó de la vida cuando su residencia iba a ser allanada y se estaba investigando la relación de esta policía con el asesinato de esta pareja de adultos mayores eh, allá precisamente en el municipio de Isabela. Vamos a escuchar un sonido sobre lo, ¿verdad? Parte de lo que dijo el comisionado de la policía de Puerto Rico en torno a, a este caso. Vamos a escucharlo
2: ocurrido el 11 de octubre de este año. Del vio asesinato de Ilelfonso Janeiro Rodríguez y Angélica Adorno Cruzado, se creó un, un grupo especializado para, destaca eh, para destacar posibles sospechosos, hasta centrarnos en José Miguel Centeno Sánchez, un agente que laboraba en el cuartel de San Antonio en Aguadilla. Centeno Sánchez realizó labores de reparación en el hogar de la pareja. Como parte de la investigación, a través de la Fiscalía de Guadilla, el juez Orlando Avilés autorizó una orden de registro y allanamiento en la residencia de esta persona, con el fin de sumar evidencia que conectara a Centeno Sánchez con el crimen. En la mañana de hoy se inició la orden utilizando un equipo especializado de SWAT y al momento en que se anunció, la presencia de la policía, cerca de las 5:50 de la madrugada, Centeno Sánchez se privó de la vida. Para nosotros, Centeno Sánchez nunca fue un verdadero policía y no representa a ninguno de los más de mil policías honestos y comprometidos con servir a Puerto Rico en proteger vidas y propiedades de nuestros ciudadanos. Esta investigación continúa su curso.
3: Pregunta. Porque usted
2: dice que él nunca lo vieron como policía, él tenía investigaciones anteriores. Bueno, con este hecho, también, con este hecho que también que, que cometió esta persona, creemos que eso no es una actuación de policía. Este caso consternó a Puerto Rico completo, donde mató dos adultos mayores, totalmente inocentes a cualquier hecho delictivo, y esta no es, este no es el policía que yo conozco.
1: Ok, ahí ustedes escucharon uh, parte de las expresiones. Esto fue una conferencia de prensa que realizó más temprano el comisionado de la Policía de Puerto Rico, eh, dando detalles sobre lo que ocurrió con este agente. Y estamos hablando del agente José Miguel Centeno Sánchez, adscrito, como explicó el comisionado de la Policía, el distrito de Aguadilla, y justo cuando... Eh, Las unidades técnicas y el SWATIM estaban a, a punto de allanar y estaban en ese proceso para allanar su residencia. Este policía, según informa, el comisionado se privó de la vida y esto es relacionado a la investigación que, conect, que lo conectan con el asesinato de esta pareja, estamos hablando de Janeiro Rodríguez de 83 años y Angélica Adorno Cruzado 77, así que de 77 años. Vamos a estar pendientes porque, como dice el comisionado de la policía, esta investigación continúa, siendo las 10 y 4 de la mañana. Vamos a pasar a otros temas. Eh, aquí, en este espacio, le he dedicado mucho tiempo a, a explicar, a abundar sobre el impacto que va a estar teniendo el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no es otra cosa, ¿verdad? El, el, la ruta del mapa para poder pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y como muy bien ha explicado el licenciado Rolando Emanuel y en su segmento fijo aquí en Dígame la Verdad los jueves, esto conlleva un cargo fijo por muchos años. Si mi me memoria no me falla, creo que era 30, 35 años y nuestros pequeños medianos comerciantes se van a ver impactados. Nosotros como... Eh, ¿verdad? Eh, eh, clientes residenciales de eh, en este caso Luma Energy nos vamos a ver impactado esto todavía no es final y firme pero viene algo vamos a tener que pagar de esta deuda y, y ya se han hecho múltiples estudios sobre cómo esto va a estar impactando a los negocios tengo el economista José Caraballo Cueto en línea telefónica le doy los buenos días ¿cómo está?
4: Buenos días a ti a toda la audiencia
1: bueno, hemos hablado sobre el impacto, pues sin duda alguna va, va a haber ese impacto y algo tendremos que, que pagar a base del estudio ¿verdad? Que, que se presentó el pasado el pasado viernes. cuénteme un poquito sobre los hallazgos eh, para la audiencia de Radio Isla 1320.
4: Bueno, había muy una hipótesis de que el costo energético de Puerto Rico era alto, pero no, te, no lo teníamos verificado en números. Cuando yo miro los datos publicados por la Agencia Federal de Energía, veo que el costo energético a nivel comercial, o sea, el que pagan los negocios en Puerto Rico, es el doble del que se paga en los Estados Unidos, a pesar de que nuestros niveles de ingresos en Puerto Rico son la mitad del ingreso por hogar de Estados Unidos. Así que eh, hay una desproporción ahí eh, y obviamente pues ese costo energético eh, no va acorde con nuestra realidad económica. Eh, y sabrá dios cuántos empleos ya se han perdido por, por empresas que no son viables, empresas que ya se han ido a la quiebra. Y esa fue la tarea que me di, mirar qué había pasado desde el 2014 hasta el 2023 con los aumentos que han habido en el costo energético y, y veo pues que nos ha costado quiebras de comercio, que eso es pérdida de empleo, nos ha costado precios más altos y por eso pues Puerto Rico es una de las jurisdicciones en Estados Unidos con los precios eh, con el costo de vida más alto. Eh, y nos ha costado eh, pérdidas en ventas también es decir la gente ha tenido cada vez que aumenta su factura de luz en sus hogares hacer ajustes en su consumo entonces dejan de comprar y eso pues afecta a la seguridad alimentaria porque en la medida de que los precios se vuelven más caros pues yo y, y mi ingreso permanece igual pues yo tengo que o dejar de consumir unos productos o bajar la calidad de mis alimentos y eso es algo pues que no está Afectando a todo. Así que este este aumento, como tú bien explicabas, que se está se está negociando en, en, en el tribunal de quiebra para pagarle a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, va a hacerle tanto daño a la economía como a los hogares en Puerto Rico.
1: Ahora, en el estudio eh, se concluye, ¿verdad? porque me estaba comentando que la factura comercial eh, ahora mismo es el doble del que se paga en Estados Unidos. Estoy viendo también que el costo actual de energía en los comercios en Puerto Rico es cinco veces más alto que el de Estados Unidos. Ah, ahora, ¿verdad? lo que se ha visto hasta ahora.
4: Correcto. Cuando uno ajusta el costo energético por el nivel de ingresos, es decir, si... si, si si tuviéramos en los estados y en Puerto Rico el mismo nivel de ingresos, ¿cuál sería? ¿Cómo compararía el costo energético? Ahí nos damos cuenta que es cinco veces más caro eh, cuando ajustamos por el nivel de ingreso. El, el costo energético que tenemos en Puerto Rico es insostenible. No, no, no aguanta un centavo más eh, esa factura que está, se está pagando, eh, que están pagando los negocios y que están pagando los hogares. Yo creo que tanto que se habla en Puerto Rico de incentivos contributivos que no nos han sacado de, de, de esta recesión que se está viviendo desde el 2006. Eh, yo creo que tenemos que mover esos incentivos eh, a, a reducir el costo energético. Yo creo que eso sería mejor incentivo que estar eh, pues, con lo mismo de siempre, que no, no, no nos ha sacado de esta recesión. Y pues hay quien dice que, que necesariamente... Tienen que aumentar la, el costo energético, pagar a los bonistas, que eso pues es la única forma de proceder. Y yo me remito al récord de las pensiones. Nata villaresco se pasaba diciendo que había que recortar las pensiones, yo sí para poder reestructurar la deuda del de, de gobierno central y que la jueza Taylor Swain no iba a aprobar un plan de ajuste de deuda del gobierno central que no incluyese un recorte a las pensiones ¿y qué pasó al final? No era cierto al final se aprobó un, una reestructuración del gobierno, de la deuda del gobierno central sin ajustar las pensiones y yo creo que esa es la misma lucha que hay que dar ahora exigirle a nuestros legisladores que no habiliten ninguna ley para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que incluya un, un costo un cargo adicional a nuestra factura, que de hecho el que están proponiendo es por 35 años lo pagarían nuestros nuestros hijos e hijas y, y nuestros nietos posiblemente eh, y exigirle también al negociado de energía que es el, el ente que tiene que aprobar este aumento de tarifa que tampoco lo haga
1: Ahora eh, ¿verdad? Y, y analizando un poco lo que lo que ¿verdad? lo que refleja el estudio, y, y eso es lo que está analizando, es lo de ahora. Si entra entonces en vigor lo que estábamos hablando, precisamente el pago de la deuda, que es un tostón por 35 años, Dios mío, cada vez que lo digo duele. Eh, y esto sin contar... Cada trimestre que usted sabe que el negociado de energía por petición eh, de Luma Ingenera se solicita ¿verdad? la revisión de compra de combustible, que cada tres meses estamos sujetos a que suba o que baje la luz por ese concepto. Pero entonces con este cargo fijo eh, el estudio refleja cómo nos impactará, o sea, ver, veremos más cierre de negocios, eh, precios más altos, o sea, la situación va a ser aún peor de lo que estamos viendo ahora.
4: Correcto, y, 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 eso si le añadimos un cargo que se está pensando también para pagar las pensiones de la autoridad de energía eléctrica, porque pues aquí lo más fácil es que cada vez que hay algún problema, algo que ha salido mal, alguna decisión que salió mal en la autoridad de energía eléctrica, lo más fácil es pasarle la factura a los consumidores, tengan, ahora tienen que pagar más. Pues ahora tienen un problema con, con el plan de pensiones, pues también eh, han, han pensado aumentarnos el, la factura eléctrica, y si se juntan esos dos aumentos tanto el cargo para las pensiones como el cargo para pagar a los bonistas, estamos hablando de un aumento entre 14 y 20% en nuestra, en nuestra factura eh, de electricidad, y eso pues es un aumento, bueno, el costo actual es insostenible, figúrate tú pagar 14 o 20% por encima de este de, del precio que ya estamos pagando, es algo pues eh, que nos va a hacer un daño económico gigantesco, tanto a nuestro bolsillo como a nuestra economía.
1: ¿Qué soluciones? Básicamente es tratar de evitar que, que no se imponga este cargo por 35 años, pero uno, ¿verdad? Por otro lado lo ve un poco difícil porque ya eso está ante la consideración, ¿verdad? Aunque hay unos procesos corriendo en la sala de la jueza Taylor Swain.
4: Sí, eh, nosotros recordaremos que la, la, el primer plan de ajuste de deuda que presentaron eh, incluía un, un recorte a la deuda de cerca del 20% y decían, no, no se puede. Ajustar más, después bajaron el 33%, después bajaron al 50% y ya el recorte va por 80%. Eh, y pues realmente aquí es importante que nuestro público entienda que aquí no hay una fórmula matemática que nos lleve a la mejor decisión. Estas son decisiones políticas. Quien tiene más más poder de regateo, ese es el que gana. Eh, no es que no, se, no es que el tribunal se deje de llevar por una fórmula matemática, que yo le llene una pizarra allí a, la, a la jueza y ella se deje de llevar por eso. Eh, y yo entiendo que aquí pues lo que tiene que proceder es que nos, nos unamos como pueblo, que las más organizaciones empiecen a, a expresarse, eh, decir, mira, estos, estos aumentos son insostenibles. Eh, aquí lo que tenemos que empezar a, a, a plantear es cómo vamos a reducir este costo energético, no cómo vamos a aumentarlo. Eh, hace poco escuchamos de Genera que también está aumentando los salarios. Eh, todo eso se, va a la factura nuestra, eh, y no podemos seguir, yo sé que a ellos les conviene eh, aumentarse sus salarios eh, y, y ellos están muy bien, pero el resto del país pues necesita sobrevivir también y necesitamos tener costos competitivos porque no po una vez acaben estos fondos federales, yo sé que ahora mismo pues eh, hay mucha gente celebrando de que la economía está creciendo, pero eso es temporal, una vez acaban estos fondos federales la economía va a volver a, a caer, así que algo que necesitamos de cara a cuando se acabe el proceso de reconstrucción, es tener unos costos energéticos competitivos para que nuestras empresas puedan eh, exportar más y para que puedan venir más empresas.
1: Sí, definitivamente es preocupante lo, lo que se avecina y como dice usted, nos tenemos que unir como país. Creo que, que hay que seguir educando al pueblo sobre la importancia de lo que esto significa para todos los sectores, los clientes residenciales, los clientes comerciales, es que tiene un impacto en todas las áreas en el país, y tenemos que realmente unirnos como país, porque aquí se nos va la vida, y no es que uno no quiera pagar, lo que pasa es que ya aquí todo ha aumentado, y usted que es economista lo sabe, aquí todo ha aumentado, no solamente eh, el costo eh, de la luz, es que todo ha aumentado, la comida, uno va y uno dice, Dios mío, ya yo, ya yo comencé a cocinar en casa, y limité la salida a, 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 a lo, lo, lo más que puedo, por eso mismo no, eh, para uno ahorrarse un centavito
4: no, y entonces cada vez que aumentan el costo energético más, pues más gente se va a mover a energías renovables. Así que al final lo que se van a el grupo que se vaya a quedar conectado a la Autoridad de Energía Eléctrica es el que va a pagar los platos rotos. Yo creo que necesitamos un plan de país para trabajar con el tema energético, porque las soluciones individuales, pues, eh, sí me resuelven a mí, a mi familia, pero quede de mi vecino, quede qué, qué de, de, del resto de nuestros, de, de nuestros eh, compatriotas aquí en Puerto Rico.
1: Eso es así, hay que pensar ¿verdad? En, en colectivo no eh, en individual, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender como país. José Caraballo Cueto, gracias por su tiempo. ¿Se me Siempre cuida mucho? Cómo no. El economista José Caraballo Cueto hablando sobre un estudio que se realizó en torno al impacto del costo energético actual y, y cómo se agudizaría con el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto sin contar que todavía no se ha hablado sobre el cargo del pago de las pensiones. ¿verdad? que sería un cargo adicional. Siendo las 10 y 15, paso a hablar de otro tema sobre las inundaciones. El viernes, mucha lluvia, Dios mío, pero mucha, mucha lluvia. Ustedes vieron el caos que ocurrió en la zona metropolitana, pero también en otras zonas del país. Y yo hablaba con mi esposo y decía, pero ¿por qué? sigue ocurriendo lo mismo. ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo podemos mejorar esta esta situación, este escenario? Eh, porque las lluvias del, del viernes, y va a seguir lloviendo en horas de la tarde y noche de hoy. Así que, por favor, tengan mucho cuidado en la carretera. Tengo al planificador Pedro Cardona Roig en línea. Buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili. Buenos días a tu audiencia. Un placer estar contigo.
1: Uno ve estas inundaciones y uno dice, bueno, algo estamos haciendo mal. Eh, lo que se ha destacado por mucho tiempo de las construcciones en áreas donde no se deben estar construyendo. Estamos viendo, ¿verdad?, lo, lo, los impactos sin duda alguna. Pero ¿en qué estamos fallando? Que uno ve estas inundaciones. Hubo caos aquí en la zona metropolitana el viernes. Pero ¿de qué manera? Personas que tardaron en llegar a su hogar como tres o cuatro horas, otros que no pudieron llegar porque el carro se quedó y punto. Y, y, y vimos las imágenes en las redes sociales Pedro Cardona
5: Mira, eh, yo creo que aquí nosotros tenemos que ver que hay, ciertamente hay un problema de planificación, pero el problema principal de planificación es los desarrollos que se están haciendo al margen de la planificación eh, por un lado nosotros tenemos construcciones que se dice que se va a hacer una cosa y luego se hace otra y nosotros no estamos considerando la impermeabilización de suelo veíamos unas escenas del sector de la Martínez Nadal, vimos también unas escenas de la Chardón en Atorrey la, la Valdorioti de Castro si nosotros miramos esos sectores en detalle, nos damos cuenta que aquí ha habido una impermeabilización de suelo extraordinaria y donde no se ha estado mirando el efecto agregado de estas impermeabilizaciones que se han hecho, o sea, hacemos un desarrollo, lo analizamos hacemos uno al lado, lo analizamos pero no analizamos el efecto agregado de todos esos desarrollos y eso fue bien evidente el viernes pasado hay que reconocer que las lluvias del viernes fueron extraordinarias cayeron tres pulgadas de, de agua en muy poco tiempo ahora eso, toda la información científica que tenemos apunta a que la intensidad y la frecuencia de fenómenos como el del viernes va a ser mayor y eso Está, está dado tenemos unos planes de mitigación que se han aprobado para todos los municipios y se anunciaron con bombos y platillos acabo de mirar el de San Juan el de Guainabo el de Carolina sí. y el de Bayamón y esos planes no tienen medidas efectivas para atender el efecto del cambio climático y la intensidad de las lluvias y la frecuencia mayor de ellas entonces ¿para qué sirven? son una especie de, de resma de papel inútil que se ha desarrollado que no tiene unos efectos prácticos. Por otro lado, en el caso de San Juan, nos dice el plan de mitigación que no se debe construir en el área del Normandy y el alcalde de San Juan está promoviendo una ampliación del Hotel Normandy que va a impermeabilizar más suelo y que va a poner a personas a vivir en un área que está identificada en su plan como un área de desalojo. ¿Eso va
1: Entonces, a seguir? ¿Eso sigue en pie?
5: Eso, eso sigue en pie. Y, y yo creo que la imagen del alcalde Romero con el paraguas, con, con, cara, con, con la mirada vacía y un poco de desesperanza es muestra de que no tenemos un plan efectivo para atender este tipo de asuntos y tenemos que tenerlo porque si no estas situaciones nos van a pasar una y otra vez. El mantenimiento precario, tanto en Carolina, el alcalde José Aponte no ha limpiado las alcantarillas. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, el de Guaynabo, O'Neill y el de San Juan. En todos estos sitios vimos la misma situación donde las alcantarillas no podían. Ciertamente el volumen era extraordinario, pero también estaban tapadas. Entonces eh, ese es el tipo de cosas que tenemos que ver. Todos están no, y, sembrando. Y después
1: se veían a los empleados de Edito no sé si usted pudo ver esas imágenes de limpiando el alcantarillo ya luego de la inundación, y uno dice madre mía esto no se pudo haber hecho antes los pobres empleados ahí haciendo eso en, en, sí, sí. en plena inundación
5: en plena inundación, Mili como, como tú bien dices
1: y, y, ¿y qué fue este
5: evento que pasó el viernes pasado? Pues mira este es el evento relacionado a la marejada de los muertos, que siempre tenemos marejada siempre tenemos lluvia, ¿por qué no se limpiaron las alcantarillas? estamos saliendo del periodo pico de los huracanes, ¿por qué no se limpiaron las alcantarillas? Hemos visto siembra, hemos visto pavimentación, pero ¿dónde está el mantenimiento de las alcantarillas? Eh, o sea, creo que nosotros tenemos que, que revisar, ¿verdad?, los propósitos de estos alcaldes y, y las funciones que están realizando y las que no realizan, porque ciertamente nos están comprometiendo a todos y lo
6: vimos el viernes pasado
1: sin duda alguna, así que aquí mantenimiento de la limpieza del alcantarillado que no se sigan haciendo construcciones al margen de la planificación, lamentablemente eso yo creo que va a seguir ocurriendo, pues estamos ya viendo que sí, y, y algo más que podamos hacer
5: bueno, yo creo que importante, nosotros tenemos que seguir insistiendo en el cumplimiento con nuestras leyes y reglamentos y nuestra, ah, nuestras bueno, leyes sabe no pasa? Que, claro, parece increíble que uno tenga que decir esto, verdad, y particularmente desde el sector privado pero, pero este es un reclamo que le tenemos que seguir haciendo a los gobiernos para que cumplan con las leyes, irrespectivo del bando al que pertenezca el gobierno que sea. ¿verdad? Este Es súper importante que como ciudadanos nosotros exijamos el cumplimiento con, con las normas para poder tener un mejor país. Eh, esto que pasó el viernes no debe pasarse.
1: No, 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 de verdad que no, no debería. Bueno, gracias por por estar con nosotros aquí después seguimos hablando porque sé que también hubo vistas sobre lo de Rincón, que todavía hay cosas ahí pendientes entre otros temas. Se me cuida mucho.
5: Sí, cómo no. Saludos, Milis.
1: Un, un abrazo. Pedro Cardona Roy, planificador, hablando verdad, sobre los retos eh, que, que todavía enfrentamos y, y por eso estamos viendo estas inundaciones. Usted se preguntará pero mientras sigamos haciendo construcciones como dice el ingeniero eh, Pedro Cardona Roy, que es, al margen de la planificación, pues estos son los resultados y sí, hay que mantener eh, los alcantarillados eh, limpios. Yo sé que eso es un reto pero eso es parte de, de, del proceso. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya al regreso vamos a estar hablando con la... y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a hablar sobre el brote de influenza y quién mejor, ¿verdad? Que la doctora Melissa Marsán, quien nos pueda poner al día eh, con estos números, cuál es el escenario en este momento. Y quedaba pendiente que el pasado viernes se confirmara unas muertes y en efecto eran por influenza. Así que le doy los buenos días a la doctora Melissa Marsán. ¿Cómo está?
7: Muy buenos días, Mili, a ti y a todos los que nos escuchan en esta mañana. Muy bien.
1: ¿Cuál es el escenario en este momento en, en torno a, a la influenza?
7: Bueno, la realidad de caso, Mili, es desde julio que comenzó la temporada de influenza actual. Hemos estado siempre sobre el número de casos esperados por semana. Y a este momento, con el informe más reciente, eh, se han acumulado unos 22.760 casos. Y particularmente en términos de incidencia, el último informe lo que nos presenta es que hay unos 2.795 casos que se han identificado eh, para una semana. Así que con eso, este mire, yo creo que la importancia de que todos los que nos están escuchando sepan verdad este influenza es una enfermedad de temporada la esperamos y estamos entrando en los momentos donde se supone que comencemos a ver aumentos, sin embargo... Eh, atípicamente hemos estado en aumento de casos durante las pasadas 10 semanas. Y con eso una exhortación, un mensaje de prevención a toda la población de que verdad, a partir de los seis meses de edad está recomendada la vacunación. Así que esto es un momento oportuno para que la población salga a vacunarse. Este, de hecho, Milly, algo bien importante de cómo se ha comportado la temporada para lo que va de, de ¿verdad? estos primeros tres meses de, de temporada, es que en la población pediátrica donde hemos visto más del 50% de los casos. Así que, este, verdad, eh, las recomendaciones a partir de los seis meses es importancia de los padres encargados de, de preguntarle a su pediatra, a su proveedor de salud por la vacuna eh, y practicar las medidas de prevención, particularmente porque en las escuelas hemos estado identificando brotes por las pasadas semanas, eh, y con eso, pues, la importancia de que toda la comunidad escolar nos apoye a, a promover las medidas, como lo es la vacunación, como los es el uso de, de, de mascarillas la desinfección de las áreas comunes, que sabemos que en la población escolar es tan fácil, ¿verdad?, el compartirse los materiales, los juguetes, uh -huh. etcétera Así que queremos eh, otra vez reforzar todas esas medidas que ya hemos practicado, ¿verdad?, como parte de la pandemia, pero que son tan importantes ahora que vemos esta alza para influenza
1: me dijo de cuántos eran los casos eh, eh, en una semana, porque me dio los, los acumulados, 22.760 casos y en la semana.
7: Y en la última semana tenemos 2.795 casos acumulados para un periodo de una semana. Eso nos pone en el informe donde más casos eh, estamos reportando esta temporada para una
1: semana. Wow, eso es bastante. Eh, le, usualmente, ¿cuándo es que comienza esta temporada de la influenza? Porque obviamente comenzó más temprano, comenzó en el verano. Pero la, la
7: temporada de influenza corre de, como en año fiscal, corre de julio a junio de cada año okay. y en esa temporada donde esperamos tener mayor incidencia suelen ser los meses de noviembre, diciembre, enero, ¿verdad? Donde tradicionalmente vemos que hay mayor número de casos. Sin embargo, la temporada que terminó en junio la vimos con un aumento de casos. Recordemos, eh, para esa final, finales de, de junio vimos un aumento en casos de influenza tipo B. Luego de eso empezó la temporada en la primera semana de julio con los casos sobre el umbral de alerta. Después vimos una disminución por unas cuatro o cinco semanas y a partir de eso lo que hemos visto es cómo se mantiene el aumento de casos mayormente en esta última semana por el tipo de influenza A que es la que está liderando los casos reportados en vigilancia.
1: Así que lo que, como decía usted ahorita, vamos a ver entonces un aumento, porque ya estamos entrando en noviembre, diciembre y en enero. Eh, un aumento eh, mayor, ¿verdad?, a, a lo que estamos viendo ahora.
7: Eso sería lo esperado, Mili. Y por eso, ¿verdad?, este, hemos sido muy consistentes en llevar el mensaje, porque hemos visto el, el inusual aumento de casos antes de lo que se supone que es el periodo más alto. Así que es importante uh, ese llamado, particularmente a lo de la vacuna y de hecho me atrevería a decirte que por los números que se registran en el Departamento de Salud, muchas personas están apoyando la vacunación. Así que por la última semana hemos visto entre 20.000 a 25.000 dosis administradas. Así que el mensaje también sabemos que la, la, la ciudadanía está apoyándolo. Así que en ese sentido... Es importante que se vacunen ahora, ¿verdad? Porque en la medida en que aumenten casos, si es lo que sigue continuando sucediendo, pues no que, ¿verdad? La vacuna siempre tarda al menos como unas dos semanas en lograr su efecto de comenzar a proteger para para casos y para severidad. Este, Así que es importante que las personas se vacunen desde ya.
1: Estaba pendiente, eh, señores, y estamos dialogando con la epidemióloga, la doctora Melissa Marsán. estaba pendiente eh, saber si unas 16 muertes que estaban bajo investigación realmente fueron por influenza. Eh, se supone que esa información, ¿verdad?, eh, ya estuviese más o menos confirmada el viernes. ¿Ustedes ya tienen lo, los datos actualizados? Sí, Mili, en el informe más reciente publicado, que
7: es el de este viernes pasado, es que se incluyen 16 defunciones ¿Verdad? Para influenza de este año, estamos hablando que la mayoría de estas defunciones están en el grupo de adulto mayor a partir de los 65 años, es eh, donde tenemos la mayoría de los casos de en términos de defunciones. Y de igual manera, Miri, en este informe tenemos otras 20 defunciones que están bajo evaluación de la vigilancia.
1: Ok, entonces 16, esas 16 muertes en efecto eh, fueron por influenza, la mayoría son Correcto. adultos mayores, entonces hay otros 20 bajo investigación. Correcto, y wow. las
7: incluimos todas en el boletín, ¿verdad? Las 16 ya confirmadas y las otras 20 bajo evaluación de los equipos de vigilancia.
1: Eh, en efecto, ¿se confirmaría entonces a finales de esta semana? ¿Sería la misma Correcto. dinámica?
7: Por la, nueva, por la nueva actualización del boletín, este que es importante, Mili, que es verdad, este... De la misma manera en que por la mañana recibimos el mensaje de que va a llover y hacemos nuestros ajustes para no tomar el tapón o para no mojarnos, ¿verdad? De igual manera, eh, la información en salud tiene que tener ese significado, ¿verdad? Hay una información que se divulga, en términos epidemiológicos se divulga semanalmente la actualización de cómo se comportan las enfermedades de notificación obligatoria. Estamos ante temporada de influenza. Eh, también quisiera mencionar que hemos visto en vigilancia aumentos para casos de virus sin infecciosos, así que es una temporada donde hemos visto estos aumentos y queremos que la población tenga información oportuna y que la traduzca en una acción de salud. Así que con esto mi llamado a, a ser proactivos en el proceso, verdad, y, y movernos hacia el mensaje de prevención, porque ya lo ya lo hemos hecho anteriormente, así que nos toca seguir reforzándolo ahora en este periodo pico.
1: De esas 16 muertes, doctora, por influenza, que me dice que la mayoría son adultos mayores, ¿hay algún menor?
7: No, no tenemos un menor. La defunción más joven que tenemos hasta el momento está en el grupo de 30, 40 años de edad. Pero al momento no tenemos defunciones en población pediátrica.
1: Okay. ¿Y las que están bajo evaluación, alguna que sea de algún menor?
7: No, al momento no. Tampoco. Okay.
1: Ahora, eh, obviamente... Una pregunta y esto es una duda que, que yo tengo y, y, y quería saber si que usted me pudiese contestar. Si a una si a un niño o alguna persona ya le dio influenza, ¿cuánto tiempo debería esperar para entonces vacunarse?
7: Bueno, la realidad es que la vacuna de influenza verdad se actualiza cada temporada porque incluye más de un tipo de influenza. este Así que una vez le dio influenza, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo predominantemente influenza, eso significa que nos pudiera dar influenza B en cualquier otro momento de la temporada. Así que una vez el, el paciente se recupere, usted puede hacer la consulta con su médico, regularmente el tiempo de recuperación puede durar de 10 a 14 días, verdad? eso puede variar por por paciente, uh -huh. entonces hace la consulta a su, a su médico y se puede vacunar, porque recordemos, de hecho nos pasó la temporada pasada, esta primera oleada de, de, del, del periodo de septiembre a diciembre del año pasado fue por influenza tipo A, y después, cuando vimos el aumento de mayo a junio de este año, fue por tipo B. Así que importante, ¿verdad? Que la vacuna nos protege para ambos.
1: Para ambos. Ahora, en torno, podemos decir, o sea, seguimos con un brote, porque hay quienes dicen que ya estamos en una epidemia de influenza. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, yo quisiera partir, ¿verdad? Voy a ser muy académica en
7: esto, Emily, este pero brote de influenza en términos epidemiológicos implican lo mismo, ¿verdad? Los casos están sobre lo esperado. La distinción es que uno es generalizado y otro está, ¿verdad?, eh, concentrado en alguna población específica o una región específica. Hasta el momento, la mayor parte de los casos, como te comenté, sigue estando en en, en, ¿verdad? en población pediátrica. Pero en la medida en que los casos se generalicen para otros grupos de edad, pues eso ¿verdad? implicaría una clasificación de epidemia. Y, y, y voy a ser más honesta, Mili, Epidemia y brote igual implica ¿verdad? una acción concreta, o sea no hay que esperar a que decir epidemia porque yo sé que la palabra epidemia también este puede aludir a una situación de mayor riesgo. La verdad es que hoy sabemos que los casos están sobre lo esperado, así que hoy todos deberíamos tomar acciones
1: de salud. Así que en cuestión de, de vacunarse, entonces no podemos tampoco bajarnos bajar la guardia con el tema de, del COVID-19 que todavía sigue por ahí y va a seguir. Sí,
7: y de hecho, de COVID-19, sí hemos visto una disminución para el periodo de, de septiembre ahora hasta octubre, una disminución, Mili, que me gustaría resaltar que la hemos visto también para años previos, ¿verdad?, con el asunto de COVID, y de hecho, si se comportara como en años previos, pues después de, de noviembre vemos usualmente aumentos también para, para COVID-19. Así que... Ante la población, pues reconocer que de igual manera cuando llegue el primero de junio sabemos que llega la temporada de huracanes, este, pues de igual manera reconocer que este periodo entre octubre hasta enero suele ser el periodo donde debemos ver mayor caso de enfermedades respiratorias.
1: Bueno, pues a cuidarse todo el mundo ¿verdad? en esta temporada. Doctora, gracias por haber entrado unos minutitos, ¿se cuida mucho? No, siempre a la orden mil y buen día. Igualmente, ustedes escucharán a la doctora Melissa Marsán hablando sobre el escenario de la influenza en Puerto Rico y ella es la principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud. Ese puesto lo conocíamos ¿verdad? como la epidemióloga del Estado y en efecto confirmó que las 16 muertes sobre influenza que estaban bajo investigación, en efecto sí, ya está confirmado que, que son 16 muertes por influenza y estamos hablando que son adultos mayores en su mayoría, eh, ¿verdad? la persona más joven, eh, estamos hablando que son entre los 30 y 40 años y hay otras 20 eh, muertes bajo investigación. Así que nos tenemos que cuidar mucho, especialmente a nuestros chiquitines, que es la población, ¿verdad? la mayoría de los casos son en, en nuestros chiquitos. Eh, los 50% de los casos de influenza son de eh, menores. Y estamos hablando que en una semana se registró 2.795 casos de influenza en Puerto Rico. Hacemos una pausa y pasamos a temas políticos se siguen sumando eh, más figuras que están apoyando a Jesús Manuel Ortiz para la gobernación venimos con esa información en breve
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320 conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo, esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Esta mañana nos levantamos con la noticia que el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, eh, va a estar aspirando al Senado por acumulación. Hace verdad hace unos tiempitos, hace unos meses atrás, él, él nunca cerró la puerta para la gobernación, pero no había tomado esa decisión todavía. Eh, muchos pensaban que tal vez se estaría lanzando para, eh, para esa candidatura, pero esta mañana Luis Javier Hernández pues, anunció eh, que estaría corriendo para el Senado por acumulación y también aquí en Radio Isla 1320 le estuvo dando su respaldo al presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, quien ya dijo que ha tomado una decisión, lo que pasa es que no la ha anunciado todavía, pero ya uno puede como que vaticinar que Jesús Manuel Ortiz se va a lanzar a la gobernación, porque estamos viendo distintas figuras dándole su respaldo. Una de esas figuras también es el alcalde de Peñuelas, Gregory González, a quien tengo en línea telefónica. Muy buenos días, alcalde. ¿Cómo está?
6: Buenos días, Mili. Buenos días a todos los que escuchan. Muy bien. Gracias por la oportunidad.
1: Bueno, alcalde, eh, ha, ha tomado esta decisión de respaldar a, al presidente del Partido Popular Democrático sin efecto decide aspirar a la gobernación. ¿Por qué? ¿Por qué él sería la figura? Sabemos que el senador Juan Zaragoza tiene sus aspiraciones de mes, ¿verdad? Su, su, su argumento detrás de este respaldo.
6: Bueno, En el caso ¿verdad? personal, eh, yo tuve la oportunidad de dialogar tanto con Javi como con Jesús, eh, antes del proceso de para elegir al presidente del Partido Popular. Eh, y a ambos le expresé que yo iba a estar con la persona que resultara ser presidente, que resultara vencedor en ese proceso, en esa elección. Eh, y en este caso, pues, a todo el mundo sabe que Jesús Manuel se convirtió en el presidente del partido, aunque él no ha hecho la expresión públicamente. Pues nosotros eh, estamos motivando y endosando a que anuncie ya de una vez, ¿verdad? Lo que esperamos, que es que eh, va a dar el paso para ser el próximo gobernador de
1: Puerto Rico. Pero el anuncio, ya, por lo menos la decisión está tomada. Eh, ¿Cuánto tiempo ustedes, ¿verdad?, eh, consideran que debe esperar? Porque ustedes ya están diciendo que que lo anuncie ya. ¿Cuán, ¿Verdad? ¿Cuán pronto debería darse ese anuncio, alcalde?
6: Yo, yo entiendo que ya en cualquier momento eh, puede darse ese, ese anuncio. Eh, realmente la fecha de que si lo anuncia ahora, en una semana o a, a, al momento de radicar las candidaturas en, en diciembre en la Comisión Estatal de, de Elecciones, pues no, no tiene un mayor impacto. Eh, pero sí, ¿verdad? yo sé que los populares estamos ansiosos y deseosos de escuchar a Jesús Manuel, anunciando que va a aspirar a la gobernación.
1: O sea, usted lo re, lo respalda porque entiende que es la, la persona indicada. O sea, es una ¿verdad? una decisión personal suya, pero entiende entonces que es, es la persona que pudiese llevar al Partido Popular a la victoria.
6: Sí, definitivamente eh, es la persona, ¿verdad? Que, que pues, ha, ha estado trabajando fuertemente la reorganización del partido. Yo conozco a Jesús Manuel desde mucho antes de, de entrar, ¿verdad?
1: Alcalde, ¿está ahí? Bueno, creo que se acá, creo que se cayó la, la llamada con el alcalde o perdió señal y estábamos dialogando con el alcalde de Peñuelas, quien precisamente ¿verdad? está respaldando a Jesús Manuel Ortiz para, eh, para que sea entonces la figura que esté aspirando a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Vamos a ver si, si podemos conectar nuevamente. Alcalde, saludo nuevamente. Se me quedó a mitad. Estoy, estoy por aquí. Decía que,
6: que, conocí, ¿verdad? que conozco a Jesús Manuel. Eh, desde antes de que yo fuese alcalde, estuve participando en múltiples de, eh, en sus campañas y, ¿verdad? y subiendo en distintas Actividades del partido, sé que es una persona que eh, compartimos eh, los mismos valores, eh, los mismos ideales y el y el mismo amor por la patria. Sé que que Juan Zaragoza, el senador Juan Zaragoza, pues, anunció también, ¿verdad? Y, y para, para la gobernación, pero en este caso, pues entiendo que hay que darle espacio eh, a, a Jesús Manuel, que es la persona que ha estado trabajando fuertemente en la reorganización, sacando la cara por el Partido Popular y que yo estoy más que convencido y seguro que va a contar con el respaldo de la gran mayoría del pueblo popular
1: Zaragoza sostiene que tiene los números eh, y y, ¿verdad? y él va a seguir al frente con, con esta aspiración
6: yo, yo creo que que toda persona que que verdad que, interés, que tenga su manera de encuestar va a tener números que le va a favorecer pero en este caso nosotros que estamos en la calle y que escuchamos a la gente eh, que vimos el sentir en las pasadas elecciones para elegir al presidente y demás, pues sabemos que el, el respaldo eh, casi totalitario pues lo va a tener jesús su monolosis.
1: ¿Se debería evitar una primaria, alcalde?
6: Se ¿cuál la llamada?
1: ¿Se debería evitar una primaria?
6: Yo entiendo que sí, que se debería evitar una una primaria, ¿verdad? Y que Juan Zaragoza ha hecho un trabajo extraordinario del Senado y que puede permanecer allí o aspirar a cualquiera de, de las para posiciones entre Cámara y, y Senado, eh, para poder mantener esos, esos escaños, a todas luces se debería evitar una primaria, pero si se da una vez más, eh, nosotros vamos a estar endosando y respaldando y trabajando para que Jesús Manuel Ortiz prevalezca y se convierta en el próximo gobernador de Puerto Rico, porque el país lo necesita.
1: Hace que entonces no, no se debería estar llevando a cabo una primaria, se debería evitar, todavía están a tiempo tal vez de, de convencer al, al senador Juan Zaragoza. ¿Ya esos esfuerzos se están haciendo?
6: Hay que poner primero siempre, hay que poner al a, a país y en esta ocasión para dejar las, las aspiraciones personales a un lado. Yo sé que hay unos diálogos que se están dando, eh, hay unas conversaciones que van a continuar y pues no no sería de extrañar verdad que, que pudiese llegar a algún tipo de consenso para que sea así.
1: Así que hay hay diálogos que se están dando.
6: Es correcto, hay diálogos que se están dando. Conocemos, eh, ¿verdad?, de múltiples reuniones y demás, de distintas personas eh, que, que eh, están trabajando para eso. Eh, no solamente en este caso Jesús Manuel y, y, y Juan Saregosa sino también el presidente del Senado. Sé que está en un diálogo constante con el presidente del partido, así que yo entiendo que es muy probable que se dé un espacio eh, y que tengamos un espacio muy propicio para un consenso y que todos pues, podamos estar con Jesús Manuel. De no ser así, pues, como quiera, vamos a estar apoyando a Jesús Manuel y trabajando eh, porque estamos seguros y convencidos de que va a prevalecer en este y en cualquier evento eleccionario.
1: Claro, pero los esfuerzos van dirigidos a evitar esa primaria y, y que, como dice usted, haya un consenso y que esas reuniones sean productivas.
6: Ah, así debe ser, eh, y una vez más, poniendo al país por encima de cualquier cosa y de cualquier aspiración personal.
1: Sí, sí, hay que poner el país primero, según usted.
6: Correcto, pues, así como la, la propia decisión que tomó eh, mi amigo Javier Hernández, poniendo al país y al partido eh, por encima de lo que a veces dice el corazón. Nosotros, ¿verdad? cuando estamos en, en el servicio público, los que apesoramos y los que queremos servir al país de distintas trincheras, o sea, a veces tenemos muchas aspiraciones, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra, escuchar a, a la gente escuchar a la base y de ahí entonces tomar decisiones reales.
1: Alcalde, usted va a aspirar a otro término como eh, alcalde de Peñuelas.
6: Eso es así. Voy a estar eh, radicando dentro de las próximas semanas para eh, nuevamente eh, pasar a las elecciones ¿verdad? y en enero del 2025 estar durando tanto
1: nuevamente como alcalde de Peñuelas. Alcalde, muchas gracias. Oye, eh, antes de irme rapidito, alcalde, las cosas por allá en Peñuela luego de las lluvias y todo eso, ¿todo en orden o, o cómo, cómo estuvo?
6: Pues, afortunadamente, no hubo situaciones mayores, ¿verdad?, con el evento de la lluvia, sí, algunos deslizamientos, pero es algo que, que es bastante cotidiano en relación a, a, a la lluvia, ¿verdad?, en nuestro caso, con los terpenos saturados y demás. Sí tengo que mencionar que con el pasado sismo se afectó una, una de las escuelas, que es la escuela Ramón Pérez Pursel, el barrio Santo Domingo, y que actualmente se están haciendo gestiones para mover a los estudiantes de ese plantel. De hecho, los estudiantes están en la modalidad virtual, se están haciendo gestiones para eh, movilizarlos de ese plantel a donde estaba anteriormente la escuela José Pablo de Pausas, que es la escuela que fue cerrada, que era la escuela superior de Peña Adolfo Grana de Rivera. Así que esperamos que entonces la, los estudiantes de la escuela Santo Domingo Ramón Pérez Purcell comiencen esta semana, en la Escuela Superior que ubica en el centro en el casco urbano de Peñuelas, en la Golfo Gran Rivera, porque la estructura eh, de la rampa sufrió daños con eh, el sismo de la pasada semana.
1: Gracias, alcalde, por eh, haber entrado unos minutitos, se me cuida mucho. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo, cómo no. Y ustedes escucharon al alcalde de Peñuelas, Gregory González, respaldando a Jesús Manuel Ortiz para que aspire a la gobernación y sostiene que se deberían evitar las primarias en el Partido Popular Democrático para ese cargo en particular. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando de una medida que busca multar a quienes ¿verdad? no quieran hacerse una prueba de alcohol eh, en medio de un accidente de tránsito. Hacemos una pausa regresamos en breve. Y ya oficialmente estamos comenzando la segunda hora de Dígame la Verdad. Gracias por conectar y como escucharon ustedes ahí en los titulares, ya el Departamento de Salud está confirmando eh, que en efecto las 16 muertes que tenían bajo investigación por influenza, en, en efecto ya confirmado 16 muertes por influenza. La mayoría son adultos mayores, no hay menores, según lo que me explicó la doctora Melissa Marzán. Y este viernes confirmarán ¿Verdad? Si sí, otras 20 eh, muertes en efecto fueron por influenza y otras 20, ¿verdad? Que están bajo investigación, están teniendo también una situación con el virus sin sitiar. Así que ojo con, con este tema. La mayoría de los casos que se están registrando de influenza el 50% son casos de eh, pediátricos o sea menores así que hay, hay que vacunarse eh, con, contra la influenza y pues cuidar man, mantener esas medidas sobre el COVID-19 nos estuvo indicando que hubo una disminución entre ¿verdad? Lo, lo que fue el mes de septiembre y octubre pero no descartan que veamos ¿verdad? un aumento a medida que se vaya acercando esta fecha festiva bueno Siendo las diez y ocho, vamos a hablar un poco eh, sobre una legislación que se presentó con el propósito de multar a los conductores que se nieguen a realizarse una prueba de alcohol o drogas. La autora de esta pieza legislativa es la senadora Anitza Morán Trinidad, quien la tengo, ¿verdad?, quien está en línea telefónica. Gracias por estar con nosotros, senadora. Buen día. Buenos días
8: a ti y a todos los radios de escucha. Gracias por la oportunidad.
1: Hábleme un poquito ¿verdad? sobre qué la llevó usted a presentar esta esta pieza legislativa. Pues
8: mira, este es un proyecto del Senado número 1368, se fue radicado el 17 de octubre del 2023, con mira a lo que ha estado en la paleta pública en varias ocasiones casos que tienen que ver con estado de embriaguez. Eh, sabemos que en varias ocasiones eh, hemos escuchado eh, que las pruebas no se someten, que no se toman, Vamos al caso de tan reciente como el, el fallecimiento del hermano de, de música urbana de Arcángel, ¿verdad? Este caso de Justin Santos, que ahora mismo esa evidencia ha sido suprimida porque se alegó que no fue, no fue consentida. ¿Qué está buscando el proyecto? Enmendar el artículo de 7.09 de la Ley 22 de Tránsito eh, y Vehículos de Puerto Rico, ¿en dónde? Ya de por sí es ley, y esto hay que hacerlo bien claro. Ya la ley estipula que toda persona que guía transite de, de un, ver, un vehículo de motor, de motor habrá prestado su consentimiento para someterse a las pruebas de alcohol. Ya eso es ley, o sea, que cada uno de nosotros que guía un vehículo de motor en las vías públicas de Puerto Rico ya ha prestado su consentimiento. ¿Qué está buscando el proyecto? Que si usted se negare, resistiere o evadiere, someterse al procedimiento de prueba, te va a multar. Eso Entiendo. es lo que está buscando. Porque nosotros tenemos experiencia, ¿verdad? Como este, el caso de Laura Pérez, que fue portavoz de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, esta joven que se le tuvo que amputar una pierna debido a que tuvo un accidente de tránsito de una persona ebria que fue, ¿verdad?, encontrada culpable y está encarcelada por cinco años y 3.300 dólares en multa, dio la potestad de que en muchas ocasiones estas personas se niegan a tener esta prueba, llegan al cuartel y entonces solicitan la prueba es la que es química, pero es que ya está cobijado bajo la ley ambas pruebas. Así que aquella persona que se niegue, pues entonces vamos a estar multándola en esa primera ocasión de tres mil dólares. Si ya es subsecuente, ¿verdad? Esta persona vuelve a incurrir en este delito, pues ya la multa excede entre tres mil a cinco mil o hasta seis meses de cárcel. Nosotros tuvimos, ¿verdad? En un tiempo también otro caso en el que. Eh, fue recurrente este médico radiólogo que en una ocasión arrojó 15.8%, se intervino en tres ocasiones, y entonces no tuvo las repercusiones. Esto es una medida disuasiva para aquellas personas que ingieran bebidas alcohólicas las piensen nuevamente dobles ¿verdad? en querer transitar en, nuestra, en nuestras calles para en muchas ocasiones salvar sus vidas y no provocar accidentes fatales. Entonces, Senadora,
1: lo que para tenerlo claro y disculpe que, que le interrumpa, eh, sí si había me habían explicado el hecho de que la ley 22 ya el hecho de que uno esté sacando una licencia ahí está dando verdad ese consentimiento para pero la realidad es que no hemos visto eso en la práctica y las personas siempre se niegan y entonces hay que seguir un, un protocolo específico eh, y eso no se no se ha estado eh, realizando pese a que ya en la ley estipula de que ya verdad las personas están dando un consentimiento Correcto.
8: Esto es bueno, ¿verdad? Uno en muchas ocasiones se sienta a hacer piezas legislativas y hay que hacer realmente un estudio de estas leyes. Cuando tú te sientas a, le a leer los artículos pertenecientes a esto, tú ves que la ley existe. Ahora falta la ejecución. Nosotros hemos visto, ¿verdad? Desde que esto salió público, eh, tenientes de la policía que están este de acuerdo a que esto se establezca como una multa. Es como tú acceder a, a, a cumplir con las leyes de tránsito, eh, si estás en un pare y rebasas el pare, pues automáticamente se te da una multa. Y eso es lo que está trayendo el proyecto dentro de lo ya concernido en ese artículo de la ley 22. Sin embargo, en Estados Unidos, eh, si hacemos un recuento, ya esto está establecido en casi los 50 estados. Las multas van desde cero hasta 6.500. Así que yo, nosotros, es, en vez de, ¿verdad? Sobre legislar, nosotros estamos cogiendo esta ley, y la estamos poniendo vigente y crear una multa que no existe hoy.
1: Claro, hay quienes, ¿verdad? Eh, eh, de del saque al leer las intenciones de esta pieza legislativa dirían que se están violando derechos de, de las personas. ¿Usted hizo un análisis previo a, a, a someter esta, esta legislación? Pues yo exhorto a las
8: personas, ¿verdad? Este que Tomen la ley, la lean en estos en este artículo, porque ya esas personas están consintiendo desde que obtienen el permiso para este, transitar en nuestras eh, y guiar vehículos de motor en nuestras vías públicas, que a lo mejor es falta de conocimiento, esas personas no sabían que ya estaban sometiéndose a una a un a un consentimiento para que se le haga esa prueba de alcohol. Fíjate que eh, en muchas ocasiones escuchamos estos accidentes, ¿verdad? Y cómo la policía de Puerto Rico interviene. De hecho, todo depende si es un delito menos grave o un delito grave. Las penalidades son diferentes. Pero ahora mismo la ley de Puerto Rico establece, como las leyes en los Estados Unidos, que has prestado tu consentimiento. Así que yo no estoy violentando ningún derecho de lo que ya está cobijado por ley. Yo simplemente bueno, y, estoy estableciendo la multa que no está establecido al tú rehusarse a un consentimiento ya establecido al adquirir la licencia de
1: conducir. Okay. Eh, Cuando vamos a hablar ¿verdad? del proceso, Ustedes se presentó esto recientemente ahora en octubre. Uh -huh. eh, eh, lo que están esperando entonces que esto sea referido a una comisión.
8: Correcto, estamos esperando ¿verdad? que se nos... Se nos... Deje saber en qué comisión va a estar dándose las vistas públicas del proyecto. Yo voy a estar bien atenta hasta a que eso ¿verdad? se haga con premura, porque yo creo que esto es algo que todo el mundo tiene que estar consciente, y esto es más informativo, aparte de la, la parte punitiva, es que todo el mundo tiene el privilegio de guiar en nuestras calles, se adviene cuando tiene la licencia, hace las gestiones conscientes a que esto sea parte de las condiciones para la licencia. Así que yo creo que una vez que se nos dé la comisión en dónde vamos a estar dando vistas públicas, que se haga con premor y dejaremos saber en qué vista, qué comisión se nos va a tocar que sin duda duda será o de gobierno o de seguridad.
1: Sí, importante ¿verdad? que, que se lleve el proceso de vistas públicas. Yo sé que hay piezas legislativas que en ocasiones pues, pues se bajan así por descargue sin el, ¿verdad? Sin ese proceso. Y yo creo que para para el bien y el propósito de la medida sería bueno entonces llevar estas vistas públicas y si hay que ajustar algo, se ajusta y pues nada, buscar que salga ¿verdad? una buena legislación
8: Claro, no definitivo, y yo creo que en esta parte ha sido bien importante esta pieza porque ya muchas de las personas que ¿verdad? me han llamado concerniente a lo que me has preguntado sobre los derechos este de las personas etcétera pero muchos desconocían que ya ellas habían dado el consentimiento para que se le haga la prueba este ya sea de, de de campo o la prueba que es química en en, en términos de los niveles de alcohol en la sangre así que eh, estamos para orientar pero también estamos para establecer una manera disuasiva nuevamente para evitar tragedias como ha ocurrido con estas personas que en muchas ocasiones pues tienen daños corporales o han perdido este la vida a manos de una persona en estado de embriaguez.
1: Sí, sin duda, ¿verdad? Es un proceso eh, bastante difícil y hay algo, no sé si su pieza legislativa lo agregue, pero o, o lo pudiesen considerar, esto de que las personas se llevan a alguien enredado, ¿sabe? De, de, se impactan a una persona, un hit and run, como lo que conocemos, uh -huh. y que uh -huh. no se queden en la escena. Eh, y que se desaparezcan, eso sí que de, definitivamente lo deberían multar, porque ya aquí hemos observado que ya la gente no se para, arrollan a alguien y lo siguen por ahí para abajo, y de verdad que me, me está preocupando la cantidad de hits and runs que estamos viendo cada vez en los fines de semana que la policía eh, está informando, no sé si eso es algo ¿verdad? que eventualmente se puede hacer. Definitivo y gracias
8: que me, me, me da, ¿verdad? Porque a través de todo el día he obtenido varias sugerencias también de algunas enmiendas sobre este, lo que está sucediendo en nuestras carreteras. Yo creo que este proyecto va a estar abierto a que salgan enmiendas no solamente de este artículo, sino de otros artículos que tienen que ver con los Iron Road y las personas que este ¿verdad? abandonan la escena. Eh, tienen un sinnúmero de cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a las personas perjudicadas y yo creo que este proyecto es punta de lanza para eso, así que vamos a estar abiertos a todas las sugerencias y enmiendas. De hecho, hemos tenido ya contacto con la contenientes de la Policía de Puerto Rico y me, me imagino que haré contacto con otras agencias de gobierno que estamos de acuerdo en que verdad, nuevamente atemperar la ley existente y que el pueblo de Puerto Rico entienda que ya usted, consentido hacerse la prueba de alcohol y lo que estamos buscando es que se dé una multa en el momento.
1: Senadora, gracias por haber entrado unos, unos minutitos aquí en Digamos la Verdad, se me cuida mucho.
8: Gracias, gracias siempre por la oportunidad. Buen
1: día. Como no, bueno, la senadora Nitza Morán y ella ha presentado una legislación que busca multar a quienes se nieguen a hacerse una prueba de alcohol o de droga y ella sostiene que lo que se busca ¿verdad? es imponer una multa o incluso un periodo de cárcel sostiene que esto no viola los derechos porque ya en la ley 22 las personas están consintiendo, están consentiendo, verdad cuando usted pide una licencia eh, para manejar un vehículo de motor, ya usted ha prestado su consentimiento. ¿verdad? Un tema que, que hay que darle seguimiento por la cantidad de, de choques que hemos visto, choques fatales, muchos de ellos provocados por el alcohol. Y también yo agrego acá, eh, no se ha presentado una legislación sobre esto, pero cada vez que vemos estos hit and run y que las personas no se quedan en la escena, eh, de verdad que es bien preocupante. Este fin de semana se dieron varios. Bueno, siendo las 11 y 9, como decía ahorita, hay, hay muchos que han dado un paso al frente para respaldar a Jesús Manuel Ortiz eh, como un posible aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Y también esta mañana el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, presentó su aspiración, pero no a la gobernación, como algunos pensábamos, sino que para el Senado de Puerto Rico. Y esto es resultado de conversaciones que me confirma el alcalde de Peñola que se han estado dando para evitar una primaria dentro del Partido Popular Democrático. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo eh, el alcalde de Villalba y, y el anuncio de su aspiración.
9: Yo estoy convencido que es la decisión más sabia, primero por la unidad de mi partido, eh, segundo porque no tenemos que de alguna manera eh, poner a nuestros mejores... Eh, candidatos y candidatas en la, aquellas posiciones que entendamos pueden fortalecer nuestra papeleta yo te hablaba en las pasadas semanas que yo estaba buscando durante, el, durante toda esta semana eh, consenso, unidad en mi partido agradezco de todo corazón a aquellos que primero me dieron la oportunidad mi pueblo que me dio la oportunidad de, de servirle por tres términos eh, segundo a mi alcalde y alcalde que me han dado la oportunidad de ser su líder unánimemente en dos ocasiones en eh, momentos críticos, eh, la gente que me apoyó para presidir el partido y los que durante todo este tiempo eh, me insistían en que corriera la gobernación. Pero tengo tengo que decirte que con esta decisión eh, estoy poniendo mis intereses personales para eh, fortalecer a mi partido, en el cual creo y, y estoy convencido que va a ser el instrumento para eh, que las causas de nuestra gente estén allí contenidas y sobre todo eh, derrotar al, al gobierno de Pedro P. Luis y Jennifer González que es la misión más importante? El país tiene que salir de estos dos.
1: Y también el alcalde de Villalba, quien también es el presidente de la Asociación de Alcaldes, le dio un espaldarazo a Jesús Manlotti. Vamos a escucharlo.
9: Eh, bueno, todavía no me ha confirmado nada, pero yo si... él la te lo respalda,
3: ¿verdad? Claro. Si él no va a correr para eso, pues es un respaldo claro. que se
9: va al aire. Exactamente, exactamente, pero pero él te, en su momento todos con los que yo he hablado tomarán sus decisiones y anunciarán, eh, darán sus anuncios. Yo tengo que darle el espacio a cada uno de ellos para que lo pueda hacer. Yo te digo mi decisión, y la, la anticipo eh, dando el paso al frente para marcar la ruta de lo que debe ser el consenso y la unidad del partido para garantizar la victoria.
3: Mire, entonces por lo que entendí, eh, usted respalda eso Manuel, pues, bueno, porque dio al frente y segundo porque tiene la misma edad que usted.
9: No, bueno, no es la misma edad, somos contemporáneos en visiones, o sea, eh, todos sabemos que, que son
3: contemporáneos. Eh, claro. ¿Le parece sabemos. que las ideas de Zaragoza no son contemporáneas con las suyas? Bueno, no son, no son, no, 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 son algo antiguo. Me, me identifico mucho
9: más con, con Jesús porque tenemos eh, muchas formas de pensar parecidas. Eh, y obviamente la nadie se llama engaño, el, 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 el Partido Popular Democrático está pasando por una transición de liderato eh, importante y él eh, y yo pues somos parte de esa de esa, de esa gener nueva generación que se está levantando para transformar y levantar el partido del país
1: Ahí ustedes escucharon lo que dijo esta mañana el alcalde de Villalba, quien ahora estará aspirando al Senado por acumulación, ¿verdad? Por el Partido Popular Democrático, siendo las 11 y 13. Voy a hablar de otras aspiraciones, no puedo para Guayama. Y es que Víctor Alvarado eh, va a estar aspirando al Senado por el distrito de Guayama. Buenos días, Víctor Alvarado, ¿cómo está?
10: Saludos, Mil, y saludos a ti a todas las personas que siempre escuchan tu programa.
1: Bueno, siempre, ¿verdad?, eh, vemos. Eh, todo lo que usted hace por el ambiente, incluso ha, ha sido la, la, la figura quien quien ha lamentado ¿verdad? muchas de, de estas causas, eh, pero ahora da un paso al frente y dice, espérate, me voy a, voy a entrar al ruedo político eh, representando al, eh, al PIB.
10: Seguro. Pues mira, yo, yo realmente llevo ya 30 años ¿verdad? militando en el Partido Independentista puertorriqueño, uh -huh. eh, fui legislador municipal en dos ocasiones, en el 2016 fui candidato a alcalde en Salinas, eh, y ya la, en el, las elecciones pasadas eh, habíamos asumido la, eh, esta, esta decisión, esta responsabilidad de correr por el senador por el distrito de, de Guayama, y ahora que estamos ante una un momento histórico, me parece, en, en la política puertorriqueña, donde hay una, realmente una posibilidad de que muchas de estas propuestas y aspiraciones que las comunidades y las organizaciones con las que hemos estado trabajando durante tantos años, realmente esas propuestas puedan llegar al, al, a la fortaleza, ¿verdad? Al, al tener un candidato que, que va a ser ratificado en diciembre, ¿verdad? Que Juan Dalmao, pues ante esa esperanza que mucha gente tiene en Puerto Rico de que, de que realmente pueda haber ese cambio en el gobierno, pues obviamente uno tiene que, que dar el paso al frente y, y asumir esta posición, porque entendemos que, que es una forma de uno poder también apoyar todas esas todas esas propuestas y todas estas cosas que llevamos durante años luchando y que lamentablemente en el, el pnp y el partido popular que han estado en el gobierno durante todo este tiempo lo que le ha hecho es tanto y tanto daño a nuestro país y a nuestras comunidades que lo que queremos es que esas esperanzas que nosotros tengamos pues puedan cambiar las cosas en, en la vida real
1: alvarado cuál, cuál va a ser y, y tal vez puedo Intuir cuál va a ser el giro ¿verdad? De, de los temas que usted quiere tocar, pero para beneficio de nuestro radio escucha, ¿cuál va a ser esa agenda de trabajo que usted va a estar impulsando desde el Senado sin efecto el pueblo de Puerto Rico le da su voto?
10: Obviamente, ¿verdad? El, el tema principal que uno siempre, que, que en, en mi caso, como que ha sido algo de, de mi vida eh, durante muchos años, es el, el asunto ambiental y que cuando uno mira en ese distrito, que estamos hablando de que, de que son 15 pueblos, eh, uno se puede mover a Orocovi, puede ir a Comerío, a Calle, o al mismo Guayama Arroyo y, y siempre vas a ver que una de las cosas en común es, es las situaciones ambientales que hay en estos pueblos y que y que hay, hay muchas de ellas que tienen coincidencia porque si hablamos de la planta de carbón y todo el daño que le ha hecho a, a los pueblos costeros como Arroyo, Guayama, Salinas, pero a la, a la misma vez tú puedes moverte a otro a otro pueblo y vas a ver que allí en hay bonito el problema del, del del uso del bifosato, que las organizaciones y comunidades siempre han estado batallando en contra del municipio, así que hay muchas cosas que tenemos que atender y eso también eh, tiene un efecto en la salud de nuestra gente ¿verdad? muchas veces pensamos que tenemos que mejorar nuestro sistema de salud y el Partido independentista ha, ha hecho una propuesta con el Plan Nacional de Salud, eh, pero muchas de estas condiciones que hemos visto en, en nuestra gente tienen que ver con con la contaminación y con las cosas que estamos haciendo, degradando el, el medio ambiente. Así que obviamente esos van a ser ¿verdad? dos temas que están relacionados y durante la campaña pues vamos a estar eh, uniéndonos a todas las otras propuestas que nuestros líderes nacionales van a estar proponiendo en, para el beneficio de nuestra gente y que vuelvo y repito, yo creo que, que es importante que las personas... Lo que ya comenzamos en las elecciones pasadas, ¿no?, a, a cambiar este asunto, pues lo finalicemos en estas próximas elecciones y que podamos tener gente muy buena que están dando el paso al frente para, para que las cosas sean distintas en este país.
1: Ahora, eh, sabemos, ¿verdad?, que hay una alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana que se está ¿verdad? cuadrando, eh, eh, Usted va a contar entonces con ese respaldo de personas que, que militen dentro del movimiento Victoria Ciudadana para que lo apoyen en su aspiración a, a este cargo en el Senado por distrito y el distrito de Guayama.
10: Vamos a ver finalmente, que, verdad, cómo, cómo se van a dar las conversaciones, cuál cuáles ser los resultados concretos finalmente sobre esa esa decisión, verdad, que está tomando el partido independentista y el movimiento Victoria Ciudadana. Y, y que son, ¿verdad?, este tipo de alianzas también se están dando con, con otras ¿verdad? con otras comunidades, con otras organizaciones, además de, en, eh, de estos dos partidos. Eh, en mi caso, yo llevo mucho tiempo, ¿verdad?, eh, trabajando con personas desde el momento de ciudadana. Yo, yo creo que una de las coincidencias que tenemos es este, eh, el asunto ambiental y la prioridad que para ambos partidos el asunto ambiental eh, cómo finalmente se decide, ¿verdad?, a quién a quién van a apoyar, en dónde, pues eso es algo que están todavía eh, discutiendo eh, y dialogando los líderes de, de ambas organizaciones, y, y ya mismito, yo creo que pronto vamos, se van a poder a hablar abiertamente sobre eso. Para nosotros lo que es importante es la, la asamblea que vamos a tener el 10 de diciembre en el centro de convenciones en San Juan, donde se va a estar ratificando la la candidatura de Juan del Mano a la gobernación y, y nuestros otros líderes nacionales y, y, y verdad y los movimientos que podamos hacer y acercamientos, pues eso obviamente eh, fortalecen las la, la propuestas y fortalecen la, las campañas que uno pueda realizar.
1: Claro, pero pero esa alianza se está trabajando, esa alianza va.
10: Sí, eso, eso va, yo creo que incluso nuestros líderes nacionales ya lo, lo han dicho públicamente, expresamente, diciendo que la indistintamente de lo que pasó en los tribunales, indistintamente de que los penetros populares no quieran y hagan todos los, traten por todos los medios de que esa alianza no se no dé, pues esa alianza va, eh, y yo creo que es una aspiración, hay mucha gente que no milita en ninguno de los dos partidos que se me han acercado hablándome eh, verdad con con esa esperanza de que, de que esa alianza se dé, de que esas acciones concertadas se den para que eh, realmente podamos tener un, el país que nosotros necesitamos y que por tantos años los rojos y azules eh, han estado eh, impidiendo ¿verdad? que nuestro país se dirija hacia donde se debe dirigir y proteger a nuestras comunidades, proteger nuestro ambiente, la salud. Eh, hay mucha gente que tiene esa esperanza en, en esta concertación, en esta alianza que se están haciendo
1: precisamente, hoy estamos a 30, ¿verdad? Acaban de enviar una comunicación, yo hablando con usted sobre la alianza entre el PIB y, y, y el Movimiento Victoria Ciudadana, y acaba de emitir el PIB y, y el Movimiento Victoria Ciudadana una declaración precisamente a estos fines. No sé si usted ha podido verla, porque sé que, que ha estado en línea conmigo, pero puedo compartir aquí, dice, el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana interesan llegar a acuerdos sobre candidaturas que cuenten con el apoyo de ambas colectividades. A esos fines impugnaron, impugnaron legislativa y judicialmente disposiciones del Código Electoral aprobado poco antes de las elecciones del 2020 que prohíben la coaligación de candidaturas comunes. Entonces ahí hablan un poquito ¿verdad? sobre este tema, son unas declaraciones bastante largas, pero en estos momentos, voy a ir casi al final en estos momentos los esfuerzos del PIB y el MBC Habrán de concentrarse en la identificación de candidatos y candidatas en acuerdos sobre aquellas candidaturas que contarán con el apoyo de ambas colectividades dentro de las rígidas exigencias que impone la legislación vigente y en las estrategias políticas para que el electorado pueda hacer realidad lo que las tres ramas del gobierno de Puerto Rico han rehusado han rehusado viabilizar ni la sentencia del Tribunal de Apelaciones ni la prohibición de candidaturas coaligadas impedirán el avance de las conmemoraciones para forjar una alianza que le ofrezca al país una opción electoral para trascender las opciones del PNP-PPD. sí que ahí parece que todo esto va viento en popa y ya se están cuajando lo que estaba precisamente usted hablando conmigo.
10: Y obviamente eso contesta un poco la, la pregunta que me hacía de que, de que esta alianza que se está conando y que se está dialogando va a ir indistintamente de lo que ha pasado en tribunales, indistintamente del esfuerzo que están haciendo los PNP los populares para que no se dé, eh, se, se va a buscar la forma y, y, y en términos de, de cómo vamos a apoyar una, unos candidatos y otros candidatos, pues eso se, se verá dentro de poco
1: eso es así bueno pues vamos interesante vamos a estar muy pendiente a eso porque ya ya estamos casi en, en, en noviembre ya en diciembre pues ya usted sabe que se, se someten de manera formal estas estas aspiraciones gracias por entrar unos minutitos con nosotros se me cuidan mucho Emily. buen día cómo no un abrazo. Víctor Alvarado, quien va a estar aspirando al Senado, representando al PIB por el distrito de Guayama. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre el reglamento de las comunidades especiales y también eh, sobre eh, cómo se afectan las comunidades ante la falta de planificación y estas inundaciones que vimos el pasado viernes. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar a las 11 y 25. Voy con mi panel comunitario.
0: Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad.
1: Y hoy vamos a estar hablando de dos temas, el reglamento de comunidades especiales que ustedes saben que en los tribunales se impugnó el mismo y por otro lado hablar también eh, de estas inundaciones y la falta de planificación en muchas comunidades que se vieron impactadas por las lluvias del viernes. Presento a la licenciada Loarina Velázquez de Furia, muy buenos días, ¿cómo está licenciada? Muy bien Miri, saludos a los radioescuchas. Y también se une a la conversación la licenciada Naida Bobones de Furia también. Buenos días, ¿cómo está? Hola, hola, gracias por tenernos aquí, todo bien. Bueno, comencemos con, con el tema del reglamento de comunidades especiales que precisamente aquí ustedes nos han orientado del, del, del reto que ha sido, ¿verdad? Porque se, se aprobó sin, sin haber contado con, con los comentarios, las opiniones de las comunidades especiales que son las que se afectan en este proceso. Tengo entendido que ya esto está en una fase de comentarios, El licenciado Velázquez eh,
8: Mira, Mili, eh, ya nosotros pasamos la etapa de someter los comentarios, se terminó venció por lo menos el que dio la OTEC el 19 de octubre, agraciadamente se logró someter un escrito, eh, suscrito por 50 participantes y miembros de comunidad y líderes, indicando los defectos que tiene entonces este reglamento, siempre teniendo en cuenta ¿verdad? Eh, que estamos en la mejor disposición de reunirnos eh, con líderes y con todas las personas que se han encargado de redactar este reglamento para tratar de entonces buscar una solución que funcione para todas las partes,
1: tanto para usted como para las comunidades. Y entonces, eh, este proceso de comentarios, o sea, está eh, justo en este en momento ese proceso de comentarios para que las comunidades puedan participar del mismo, que eso fue algo que no pasó en, en el pasado.
8: Exacto, esto no se había dado en otras ocasiones, en el, la primera vez, eh, fue bastante atropellado. La segunda vez que fue que se logró anular en el apelativo fue porque se limitó casi 10 días. Esta vez se dio completo, se lograron someter comentarios. Ahora entonces los sectores tiene la bola en su cancha para ver si se celebran vistas públicas, si se nos da entonces otra oportunidad o más espacios para que las comunidades expresen previo entonces a preparar el informe y someterlo al Departamento de Estado para la aprobación del reglamento con sugerencias nuestras o tal cual se ha presentado en las otras dos ocasiones con todos los defectos que posee.
1: Así que están en ese en ese proceso y, y o sea, que están esperando que se les dé la oportunidad, o sea, que no se las han dado, eso es lo que me está preocupando. Aún no. Ay, padre. No, no, de verdad que yo no comprendo cómo no le dan el espacio a las comunidades que son las que se ven impactadas por, por este reglamento para, para que la gente entienda, eh, licenciada, verdad que este, este reglamento es precisamente para entonces regir a las comunidades especiales por el mismo. Para juntas comunitarias. Para las juntas uh -huh.
8: comunitarias que se organizan precisamente alrededor de estas comunidades especiales para llevarle entonces tomar decisiones, darles representaciones en los sex, eh, se le va la vida a las comunidades especiales con estas juntas, precisamente. Y tenemos unas muy serias preocupaciones en cuanto a este reglamento. O sea, eh, no es solamente el proceso como se ha llevado. Es que el reglamento, tal y como está redactado, va en contra de la ley habilitadora de los sexos. Atenta contra la autonomía de las comunidades y sus procesos. Viola el derecho a la libertad de asociación atenta contra la dignidad y la igualdad, protección de las leyes que está protegida en nuestra Carta de Derechos y viola el derecho a la libre expresión de todas las comunidades especiales de Puerto Rico. Es un asunto realmente serio, y la preocupación
1: de no es seria. Definitivamente, hay verdad que a veces aquí uno no entiende las cosas que, que se dan. En el, y, y, y señores, estoy con mi panel comunitario, dialogando con la licenciada Loarina Velázquez sobre precisamente el reglamento de comunidades especiales y la fase de comentarios, y que le están pidiendo a que se les dé un espacio a las comunidades a expresarse sobre un reglamento que tiene que ver con sus comunidades y cómo ellos se organizan, ¿verdad? También está en línea telefónica la licenciada Naida Bobonis, ambas de Furia. Vamos a hablar un poco sobre estas inundaciones del viernes, y yo ahorita hablaba con el, el planificador Pedro Cardona-Roy sobre, ¿verdad? Yo digo, Dios mío, que estamos haciendo mal, que sigue todo este proceso de que se dan estas inundaciones y lo que se devela una vez más es la falta de planificación. Licenciada Pupones.
11: Sí, gracias, Mili, por darnos por, por, por el espacio. By the way, Pedro, Pedro, siempre es un excelente recurso para hablar, ¿verdad? sobre todos los procesos de planificación que hicimos la semana pasada y de verdad que escucharle hablar sobre cómo se supone que se estén dando las cosas y cómo en realidad se están dando siempre nos abre los ojos. Yo, eh, desde el aspecto personal, ¿verdad? Como residente de una comunidad desaventajada, Caño Martín Peña, estamos hablando de que el viernes el PTSD se activó. O sea, era literalmente saber si íbamos a llegar a casa o si no. O sea, cómo íbamos a llegar a casa, si íbamos a llegar nadando en, en Yola. Y ahí va, ¿verdad? Nuevamente el asunto de que, mano seis años, más de seis años desde Amy María y aún tenemos un, una brecha entre el trabajo que hay que realizar para que este país esté listo para recibir cualquier fenómeno eh, atmosférico. o sea Nuevamente estamos hablando de que se dio una crisis donde la gente eh, se incomunicó ¿verdad? a través de las vías, eh, de, ¿verdad? de las carreteras del país y entonces ahí nos lleva un poco a reflexionar desde el trabajo que hemos estado realizando Dentro de la organización, lo que tiene que ver con todo lo que es planificación. Estamos hablando de que sabemos que hay billones de dólares asignados al, al Departamento de Vivienda para trabajar los fondos eh, para trabajar eh, con los fondos CDBGDR, que yo sé que te los he mencionado en el pasado, los uh -huh. CDBGDR, los CDBGMIT, y bajo cada uno de esos pro de esos planes hay proyectos para planificar Bajo DR está la planificación municipal, también está lo de resiliencia comunitaria, que es un, es un proyecto eh, sí, un, un proyecto específico, que ahí se atienden como 60 y pico o sobre 70 comunidades alrededor del país, pero obviamente hay muchas otras que se quedan desprotegidas. Y pues para eso se supone que se estén dando otros, eh, otros procesos de planificación bajo los fondos MIR, que ahí hay por lo menos tres programas que sepamos. Eh, y verdad que tienen eh, sobre 10, 10 millones, 10 millones para uno, 10 millones para otro, 130 millones para otro. Entonces, estamos hablando de un montón de dinero que no necesariamente se está moviendo a la agilidad que debería, considerando que, nuevamente, eh, no vino un huracán. O sea, eso fue una, fue una, una combinación de abogados con algo y el país se inundó. Entonces, verdad adicional a esos planes que se supone que estén corriendo, que deberían posiblemente debería estar corriendo más rápido de lo que están corriendo. Estamos hablando de que eh, existe el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, que recientemente el gobierno, después de una demanda del Resilience Law Center y el Puente y un sinnúmero de ¿verdad? De, de personas, ahora se están moviendo a, a, a abrir comentarios a ese plan de mitigación y adaptación al cambio climático. Y adicional a eso, estamos hablando de que 3 tiene eh, a saber... Eh, cientos de proyectos que se supone que estén trabajando sobre esto. Todo esto, la, todo este trasfondo para decir que desde o sea, en la medida en que no nos en que no nos en que no se integren a las comunidades, en la medida en que no se integren las agencias para asegurar que todos estos planes tengan coherencia entre ellos que no haya interconexión, o sea, tenemos que asegurar la interconexión entre todos los procesos de planificación que se están dando. Y en la medida en que no aseguremos que haya dinero para implementar estos planes que se están realizando, vamos a seguir viendo este impacto en, en, en el país entero cada vez que, que llueva y cada vez que eh, suceda cualquier fenómeno atmosférico, que al día de hoy ¿verdad? no se ha repetido un mi marida y es que nos queda camino por recorrer. Eh, pero obviamente la, las inundaciones del, del viernes fueron una prueba más de que nosotros necesitamos hacer mejor, necesitamos priorizar el proceso de planificación y darle la urgencia que se, que se merece para, para protegernos y asegurar nuestro bienestar como país.
1: Sin duda, y eso como tú muy bien señalas, esto fue, ¿verdad? Fueron unas lluvias eh, que, que fueron horas continuas y, y ese va a uh -huh. ser el patrón para horas de la tarde de hoy y de la noche, imagínate, ¿verdad? Si pasase un fenómeno atmosférico por la isla, que esperemos que no, eh, que ya mismito ya termina la, la, la época, ¿verdad? Eh, más activa ahora. de huracanes. Uh -huh. Bueno, quiero darle las gracias a ambas, tanto a la licenciada Loarina Velázquez y la licenciada Naida Bubonis por estar disponible para hablar de ambos temas. Se me cuidan mucho. Gracias, Muchas gracias, gracias por la María. oportunidad. Cómo no. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso estaremos hablando sobre esta conferencia de prensa que hizo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones para anunciar este registro electoral. Regresamos en breve. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y hoy la, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones hizo una conferencia de prensa ahorita a eso de las 10, 10 y media de la mañana para anunciar el, el registro electrónico, algo que se estaba esperando hace mucho tiempo eh, vamos a escuchar un poco ¿verdad? Eh, eso, de, qué fue lo que, lo, lo que pasó en esta conferencia de prensa este anuncio y es gracias a cortesía de, de Noticel quien estuvo transmitiendo esta conferencia de prensa eh,
12: para nosotros ciertamente es con mucho regocijo que oficialmente damos la noticia de la creación del Sistema de Registro Electoral de Electores. Eh, este sistema viene a implementar lo que son las juntas de inscripción permanente, donde el elector es el eje y protagonista del sistema electoral. Así que cuando el Código Electoral hablaba de la regionalización de las 110 juntas de inscripción permanente, lo hacía mirando el sistema R por sus siglas, para que fuese el mismo elector el que pudiese acceder al ERE. Así que luego de varias eh, pruebas que se hicieron, el sistema ERE estuvo en un ambiente de prueba por un tiempo, donde se trajeron grupos para hacer simulacros y poder ver las debilidades y fortalezas que tiene el sistema, donde los electores podían, podían trabajar. También estuvo disponible para los distintos... Eh, partidos que tuviesen la oportunidad también de probarlos con su, en sus asambleas y sus convenciones, así que luego de haber eh, trabajado ese ese ambiente de prueba, el sistema era está listo. El Código Electoral establece que la comisión tiene que ser una comisión moderna, ágil y accesible al elector, y eso es lo que estamos haciendo con este sistema. Pretendemos que el elector pueda registrarse, que pueda inscribirse, hacer transferencias, reubicaciones, y que pueda tomar control de su registro electoral.
1: Ahí ustedes escucharon a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones anunciando el registro electoral de electores. Precisamente esta mañana, continuando ¿verdad? Con, con temas eh, políticos, el hecho de que Juan Zaragoza estuvo hoy reaccionando al anuncio del alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien sostuvo dos cosas. ¿verdad? Primero anuncia que va a correr al Senado por acumulación eh, y pues obviamente ya no estaría corriendo para la candidatura a la gobernación y además de anunciar que va para el Senado, endoso a Jesús Manuel Ortiz para este propósito, para que fuera entonces el candidato a la gobernación del PPD. Eh, Juan Zaragoza reaccionó esta mañana en pegados. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el senador.
13: Mira, eso, eh, eh,
10: si va, eh, si eh, va
3: a perder porque eh, usted eh, dice que va a perder Jesús Manuel.
13: Si detrás de cada endoso hay una serie de razones per personales, ¿verdad?, de que, que que se han ido cultivando a través de los años y, y yo en eso no me meto yo respeto el endoso de cada cual yo recibo endosos todos los días en la calle verdad así que yo no yo, yo, yo estoy claro en mi misión verdad eh, yo como administrador de toda una vida, una vez yo establezco mi estrategia, yo trato de evitar el, el ruido, verdad que el ruido me distraiga y, y respeto verdad los líderes del partido que expresen su endoso pero detrás de cada endoso pues hay un hay una licuadora de, de ingredientes que se han ido acumulando a través del tiempo y es difícil saber porque uno o el otro, ¿verdad? De ingredientes y de estrategias personales y demás, pero cada cual pues yo respeto a los endosos.
1: Bueno, ahí entonces eh, la reacción del senador Juan Zaragoza sobre los endosos que han ido surgiendo a favor de Jesús Manuel Ortiz, aquí más temprano estuvimos entrevistando al alcalde de Peñuelas, Gregory González quien endosó a Jesús Manuel Ortiz para la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático y quien reiteró en este espacio que es importante evitar una primaria, él entiende que se debería evitar una primaria que hay que poner primero los intereses del país y no los, ¿verdad? No los intereses eh, personales o aspiraciones personales Aquí también nos confirma de, que, están, de la que hay diálogos que se están dando eh, y, hay, y hay múltiples reuniones precisamente con, con el fin de evitar esta primaria. Y pues nada, que el alcalde nos decía también que Jesús Manuel ya se prepara para hacer en cualquier momento este anuncio. También me llamó la atención esta mañana eh, el ex senador y ex representante Carlos Díaz estuvo dialogando en Pegaos en la mañana y primero ¿verdad? estuvo indicando de que se había desafiliado del, del PNP a la verdad que yo no recordaba eso vamos a escuchar qué fue lo que dijo en Pegaos
13: toda la vida, desde los 14 años fui presidente de la juventud del precinto 104 en San Juan y después fui presidente de precinto eh, estuve en la estructura del partido nuevo progresista fui representante a los 25 años uh, después fui senador Básicamente uh -huh. sí, he estado toda la, vida, pues... toda la vida en el Partido Nuevo Progresista.
3: Ha estado en toda la vida. En los
13: momentos malos y buenos del partido.
3: Claro, y he estado toda la vida. ¿Sigue estando en el Partido Nuevo Progresista?
13: No, no estoy en el partido. Sabes que anuncié que me había desafiliado el 4 de septiembre. Eh, formalmente le había, por una situación que se estaba, ¿verdad?, que, que se me estaba notificando como miembro de la Junta Estatal. Eh, una información y le notifiqué al nuevo secretario del partido Irán montalvo que yo pues me había desafiliado, la hice oficialmente pero ya yo me había afiliado al Partido Popular hacia, desde el 3 de noviembre del año pasado
1: se había desafiliado del PNP ahora, ¿estaría aspirando algún puesto por el PPD? vamos a escuchar qué fue lo que dijo el ex legislador Carlos Díaz
13: pero para que no haya dudas, pues pues ahora todo el mundo el que me pregunte, como no está el tema de Oscar Santamaría, pues entonces eh, le aclaramos a todo el mundo que sí, que milito dentro del Partido
3: Popular Democrático. Don Carlos, ¿y usted aspirará a alguna posición electiva dentro del PPD?
13: Sí, 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 sí. Eso, eso vendrá Cuéntame. en su momento anunciar. En su momento anunciaremos.
3: ¿Usted va a aspirar a alguna posición, eh, digamos, en la legislatura?
13: En su momento. Julio, créeme que por el respeto que te tengo como periodista, será el primero de los primeros en saberlo.
3: Así que Carlos Díaz regresa al ruedo político, esta vez como popular, y anunciará un cargo al que va a estar aspirando.
13: Y, eh, se anunciará, no lo he hecho hasta el momento porque todavía quedan unas visitas y unas reuniones que estoy sosteniendo con líderes del Partido Popular y te tengo que decir que ha sido bien visto, y me han dado una bienvenida bien, bien buena.
1: Así que el ex representante, ex senador, eh, estuvo militando por muchos años dentro del Partido Nuevo Presista, se desafilió y, y entonces sí si está militando ahora dentro de las filas del Partido Popular Democrático. Va a tener aspiraciones, pues hay que esperar con paciencia. Eh, cuáles van a ser ¿verdad? esas aspiraciones, a qué puesto si sí busca regresar a la legislatura de Puerto Rico pero bajo la insignia del Partido Popular Democrático. Ya ustedes saben que en horas de la mañana el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, presentó su, su aspiración al Senado por acumulación y en estos momentos estamos observando que esto va a ser la orden del día hasta diciembre, y, y aquí algo interesante es que vamos a tener primarias en Proyecto de Dignidad, en el caso de Proyecto de Dignidad va a ser para la candidatura a la gobernación, eh, hasta ahora hay primarias en el PPD, a menos que ese partido logre eh, a un, unir todos los esfuerzos para que sea entonces Jesús Manuel el único candidato, la gobernación por el Partido Popular Democrático. Y bueno, obviamente, ya primarias en el Partido Nuevo Progresista entre Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluís. Y precisamente ahorita Jennifer González sacó un comunicado de prensa respaldando a Tomás Rivera Chatz para la presidencia del de Senado de Puerto Rico. Interesante, ver, ¿verdad? Porque to aunque Tomás no ha sido así muy enfático, pero se sabe que Tomás Rivera Chatz sí está respaldando al gobernador Pedro Pierluisi, por lo menos eso es lo que uno puede intuir, pero la comisionada residente sí está respaldando a Tomás Rivera chats para la presidencia del Senado. Ayer precisamente eh, eh, Rivera chats presentó a, a su equipo electoral y todas las personas que van a estar aspirando, ¿verdad? Su, su equipo electoral para el Senado eh, de cara a las próximas elecciones. Así que nada, hay que estar, ¿verdad? Eh, eh, bah, miren, me dicen aquí Acaba de llegar un push y el representante de Jesús Manuel Ortiz presenta grupo de trabajo para plan de gobierno institucional. Así que en conferencia de prensa desde la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra pues se va a estar se va a, va a iniciar una conferencia de prensa del presidente del PP de Jesús Manuel Ortiz quien pues presenta eh, un grupo de trabajo para conformar el plan de gobierno institucional. Así que eso va a ser, eso se está realizando en este momento en la sede del Partido Popular Democrático. Así que o lo hace hoy el anuncio o lo hará eventualmente el presidente del Partido Popular Democrático. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad y el regreso tiempo igual.